0: Земля по сути летит и сорит жизнью, а космос это по большей части олимпиада мозга. А какая финальная цель у вас, если не секрет? Корень вселенной.
1: Виталий.
0: Приветствую.
2: Привет-привет.
1: Привет всем. С какого, с какого возраста у вас стрельнуло, что вы такие, блин, космос?
0: Я не помню. Это было детство. Я uh -huh. помню, мне э, в, на выпуске в 11 классе мне подарили листки э, с моими рисунками, которые у меня отобрали в первом. И там все, все листы были ракетами изрисованы. Я даже не помнил, что я это делал. Ну вот, то есть, это прям реально откуда-то оттуда из детства шло. И потом, уже там в сознательное время, я тоже отошел от темы космоса, там в журналистике работал. А потом что-то... Ну, не что-то, а посадка марсохода Curiosity 6 августа 2012 года щелкнула. Я посмотрел на все это, насколько круто они это сделали, как там зависло аппарат, спустил на тросики марсоход однотонный. То есть, это реально круто. И я посмотрел, как эти там седые деды Насовские обнимаются, радуются, прям прыгают от радости, скачут, плачут. Я подумал, блин, вот жизнь, я тоже так хочу. Ну, и все остальное время, получается, я двигаюсь к этой цели.
1: А какая финальная
0: цель у вас? если Покорение у... вселенной. Не у меня лично, но приложить к этому свою руку. Покорение вселенной.
2: А зачем? Ну, потому что можем. А.
0: Есть у М -м. Артура Кларка, по-моему, такая поговорка или высказывание, что мы либо одни во вселенной, либо не одни. И то и другое пугает. Я ее немного переосмыслил, перефразировал, и теперь это... Если мы одни во вселенной, вся она наша. Если мы не одни, то у них проблемы.
1: Сейчас же уже я все время слышу какие-то байки журналистские, что продают землю где-нибудь
0: на Луне, участочки земли. Продажа идет, но она не имеет юридической силы. То есть сейчас никакого права собственности никуда никто не может заявить. То есть даже если ты поставил флаг на Луну, там ни Луна твоей не становится, даже битачок под флагом не становится твоим. Флаг твой. Грунт под ним уже нет. Поэтому Мне можно...
1: позвонить моему риэлтору.
0: Все, что угодно можно делать с этим. По крайней мере, говорить с этим. Но реально это не имеет никакой силы. А так, да, там лунные есть, марсианские. Но это просто сувенир забавный, и все, не больше. То же самое, имена звезд продают, например. То же самое. Эти имена записаны только в компьютере. Того, кто тебе их продал. Ну, сейчас время такое. Так это появилось еще там, это из Америки идет, они уже там несколько десятилетий всем этим занимаются.
2: А зачем нам колонизировать или захватывать э, ну, вот эти космические дали? Что нам это даст?
0: Космические дали <къем> даст.
2: <къем> а зачем они нам?
0: Ну, потому что с ними интереснее, чем без них.
2: А чем? А чем? Я Разнообразие. Люблю, кстати, Разнообразие.
0: <свят> Просто их станет больше. У нас сейчас есть одни дали, которые ограничиваются <свят> площадью нашего шарика. А будет больше. Я, насколько понимаю... Ну, а как? А как? Никак. Как в подкасте про
1: космос это имени произнести в 2025? Ну уж извините. Насколько я понимаю, Илон Маск вот этот говорит, что... Если мы одни, то, возможно, мы не получили никаких сигналов, что цивилизация схлопнулась и не стала мультипланетарной. И нам надо вот расселиться на несколько планеток, потому что если в одну прилетит астероид, или там какой-нибудь вирус, я не знаю. Случайно. Да, что типа, ну, счетчик тикает. Опять же, кстати, вот да, сейчас будет вопрос про солнечную вспышку, которая выключит всю вообще аппаратуру на Земле, или еще что-нибудь. А если вторая планетка, ну, диверсификация риска. На одной планетке умерли все человечки, а на другой остались. И типа у человечества. Вот такая может быть причина.
0: Ну, это одна из таких, такая пугающая причина. То есть, там, скорее побежали, а у нас прихлопнет. Я не сторонник таких, называть вообще таких причин. Да, вероятность есть. Маск, в общем, тоже он не сильно пугает. Он говорит, что, ну, в принципе, там раз в 100 миллионов лет примерно mm -hmm. такое соверш... происходило. Mm -hmm. Там было Великое Пермское вымирание, 250 миллионов, Меловое, всем известный, когда динозавров прихлопнуло, 65 миллионов лет назад, были там небольшие недовымирания между ними, и после них... То есть какие-то катаклизмы совершались. Они не убивали всю жизнь на, на планете, но серьезно меняли там и среду, и там обитателей. Ну, там ядерные ракеты там полетели. Вон, это, ну, уже можем... это такого пока не было, но. <связь> но теперь уже такая... и такая возможность появилась, безусловно, да. Но все-таки это крайне мала вероятность. Там... то есть Что такое миллион лет? Вся наша цивилизация. Ну там если там, считать от появления письменности тысяч шесть лет существует. Если там считать от появления там лука со стрелами более-менее сложного механизма, ну, там 25 тысяч лет. То есть, в масштабах, жизни, масштабах миллиона лет мы вот столько вот прожили. А это десятки миллионов лет нам это тестировать ждать.
1: Ну, Через десятки тем, миллионов вы, там, лет...
0: Другие условия какие-нибудь. Как десятки. говорили
1: в одном фильме, не стоит никогда учитывать непредсказуемость глупости, или как там в большом случае
0: говорили. Ну, а, может то, что быть... человек способен себя прихлопнуть, это да. Но, как мы знаем, 100% это крайне сложная задача, перебить всех на 100%. В принципе, вот если мы будем сравнивать, например там Марс и Землю, угу. даже если на Землю упадет Луна, не то, что там какой-то маленький астероид километров на 10, а Луна, угу. на, на Земле все равно будет комфортнее, чем на Марсе. Здесь останется вода, останется воздух, кислород. Ничего этого, ну, точнее, на Марсе все это есть, но в таких количествах, что несовместимых с жизнью. И полагать, что вот мы создадим отдельную Землю вот на Марсе, это... Ну, такая э, завышенная надежда, мягко скажем. То есть, реально, конечно, базу на Марсе построить можно. Город построить на, на Марсе можно.
1: База на Марсе.
0: Да. но ну, он не спасет человечество, человечество или человеческую цивилизацию, если она накроется на Земле. Он все равно будет очень сильно зависеть от, от поставок с Земли. И в этом плане импортозамещением им придется очень долго заниматься. это будет гораздо сложнее, чем это сделать на Земле. Ну, а в то же время очень крайне сложно придумать опасность, которая, там, кроме не знаю, выключения Солнца, угу. которая бы погубила все человечество вообще. Да, там супервспышка может отключить электричество. Вот
1: супервспышка.
0: Ну, человек из тех 6 тысяч лет, о которых я говорил, 5900 жил без электричества развивался как цивилизация. Вот, неизвестно, может, были уже какие-то вспышки. Может быть, они раз в 300 столетия. Они были в 1800 году, так Так называемые. вот это вчера же буквально. Да. Ну, может, и повторить. Ну, человечество-то не погибнет от этого. Ну, какой... Нет, ну мои все фотографии... Какое-то время... Которые я на телефоне. Потерпишь. Газпром поднимется, конечно. Продажи газовых плит поднимутся. Там примусов, печек буржуек. Но это не гибель цивилизации даже. Конечно, там на флешках у нас информация останется. И когда мы воскресим нашу все, там, все электрооборудование, мы сможем снова пользоваться Википедией. То есть, в данном случае это не а, цивилизация. не сгорят. Цивилизация, ну, может, да. Но эти самые флеш-карты не сгорят. Короче, а сейчас там уже все эти... Тачки все встанут. Не все бензин, «Жигули» будут ездить. Вот смотрите, «Газпром» поднимется, «Жигули», снова э, сибирский лес во всем мире спрос на него поднимется. Как, какие хорошие для России перспективы открывает это событие? Так что не надо этого, от этого переживать.
2: Хорошо, а если не вот эти алармистские причины, давайте все сбежим, спасемся, что может еще быть мотивацией для того,
0: чтобы осваивать эти рубежи? Желание осваивать. Реальное. Такое
2: пионерское желание захватить ну, экспансивную ну, территорию.
0: Не обязательно. Люди там в Египет или в Турцию отдыхать с пионерским желанием летают. Или там посмотреть... Ну, там, пора,
2: да. ну, там пос комфортно. Пос
0: Посмотреть на Алтай. Ну, не обязательно. То есть, кто-то и летает, да, там, почилить на, на пляжике, а кто-то там на пирамиды залезть. Там в Египте, в общем-то, не самые комфортные условия для, для этих прогулок. Людям интересно что-то новое, какие-то новые переживания, новый опыт, впечатления. И космос в этом плане даст гораздо больше этих впечатлений, чем только Земля. На Земле, конечно, много всего, она супер разнообразна, безусловно. Но теперь, благодаря космонавтике, наши возможности Землей не ограничиваются. И вот это и есть главный мотиватор. Причем это не только туризм. Это могут быть там исследователи, и, там, золотодобытчики или добытчики чего-нибудь. В общем, в любом случае новый, это... Новый-новый свет, короче. Mm? Вот это романтика нового-нового света. Ну, по сути, да. То есть это не, э, не потребность, mm -hmm. ну, точнее, это не нужда, скажем так, нас туда гонит, а просто возможность. То есть открылись новые возможности с появлением космонавтики. И просто кто-то, какая-то часть человечества решает реализовать эти возможности. Там, не каждый же из нас там, не знаю, на резинке над, над пропастью прыгает или хотя бы с парашютом. Э, не каждый на роликах катается. У него просто есть такая возможность. Но и каждый делает свой выбор, чем он хочет заниматься. И космонавтика просто добавляет больше возможностей. Можно там э, в Египет съездить, а можно будет, когда-нибудь и на Луну. Вы были в Египте? Нет. Понял.
2: Но зато есть стремление. Выйти за пределы этих обывательских фантазий о Египте и Турции. Это я сейчас абсолютно серьезно. А вот мы, мы говорили про, про колонизацию Луны, и что на самом деле, если там построить некоторый населенный пункт, то он угу. будет очень зависеть от Земли. Получается, что в принципе на данный момент колонизация любых вот этих внешних территорий, она будет привязана к земным ресурсам.
0: Да. Ну... Какая-то часть ресурсов может быть там взята. Вот сейчас как раз у ученых по Луне самый большой вопрос про, про воду. Со спутников, там, спектрометрами, разными средствами, вроде бы определили повышенную концентрацию воды у лунных полюсов. И примерно там, да, понятно, где ее искать, но вот так вот, чтобы зачерпнуть там в, в горсть этого куска, кусок там лунного снега или лунного льда, или лунного ригарита с кристаллами льда, как... Мы не знаем, в какой форме она там содержится еще. Это вот задача ближайшего десятилетия. То есть, кто-то это сделает. Там есть даже некоторая гонка небольшая, лунная. Там и русские хотят в следующем году запускать станцию к полюсу. Индийцы, китайцы, американцы. То есть, тут тоже такой, не, не в масштабах 60-х годов, но определенные соревнования есть. И эта вода интересна не тем, что нам ее сюда привезти и чайку заварить, а тем, что ее там можно использовать как раз для той самой базы. На Марсе, в общем, тоже. Там и, и там какая-никакая атмосфера есть, и углекислый газ можно брать там для удобрений каких-нибудь, чтобы выращивать растения где-то под куполом. И вода там есть. То есть, по, по какой-то части... А вода это там довольно большая часть потребностей у человека там на МКС... В сутки 8 литров воды на человека расходуется. То есть, если мы собираемся поселить сколько-то человек на Луне, то вот следует рассчитывать, сколько там, какие будут. Но там она просто циклично используется, поэтому с этим попроще. Но все равно, если у нас есть поставки извне, это хорошо. Но, понятно, там металлическое оборудование, какие-нибудь гаечные ключи, молотки еще там, да, можно 3D-принтером напечатать. Сейчас такие эксперименты уже идут на МКС, пока пластиком печатают, но там с гаечными ключами они уже играются. Но все равно, электроника, там тонкая механика какая-нибудь, там это не сделать, поэтому это все вести с Земли.
2: Если не колонизация, если исследования, какие исследования ну, сейчас проводятся в космосе, и, может быть, есть уже какая-то перспектива, какие будут проводиться в космосе, какие хочется проводить mm -hmm. в космосе? Да, да,
1: потому что я, когда новости читаю, вот там что-то в невесомости, перец вырос, или выяснилось, что он дольше растет. И я такой, ну...
2: Класс.
0: Давно так. ждал, мечтал в детстве, читал. Ну, Как-то принять эту информацию. Ну, если как, говорить про исследования, связанные с пилотируемой космонавтикой вот космонавты туда летают, что они там делают, да. там есть большой объем исследований, связанных с биологией жизни вообще жизнедеятельностью в невесомости, в условиях космоса угу. и биологии человека и животных, и растений. Второе направление – это фундаментальные исследования, связанные там, с свойствами каких-нибудь веществ, материалов. Точнее, это прикладные с веществами, материалами в невесомости. Угу. Потому что это вот как раз, по сути, такая космос, вот, орбитальная станция, она дает два, две среды. Вакуум глубокий и невесомость. То, что ну, там, вакуум еще в каком-то масштабе на Земле можно сделать. А... Невесомость практически невозможна, достаточно длительную. И вот там проводят исследования, связанные именно с этим. Там и выращивание кристаллов, и изучение свойств тех самых материалов, когда их там наносят такими образцами на такую полку и выносят ее в космос и смотрят, что с ними там за месяц или там больше происходит, или за год. Комара а... вроде высовывали там... -то. Опечку. Ну, потом ми... Жив... живые организмы есть, личинки в... в космос да, да, выносили. Да. Ну, не сам комар, его личинка. То есть, она могла засохнуть, потом отогрели ее, отпоили, и она полетела. Соответственно, Ига. жизнь могла... Самое быть. интересное другое. Когда один космонавт вышел на внешнюю часть МКС, на улицу, и в своей каюте протер иллюминатор... Ага. И вот тем, что он потом протер, это проверили микробиологи и нашли бактерии на улице. С внешней стороны? Да.
1: Прикольно. Потом отправили... Они
0: Когда проверяли, там увеличивающаяся черная жидкость какая-нибудь, потом Нет, такого не нашлось. Вполне земные бактерии, просто те, которые в космос никто не отправлял. Потом провели более детальные исследования, и оказалось, что их расположение концентрируется с подветренной стороны, то есть со стороны лобового стекла. МКС, она хотя кажется такой бесформенной карказеврой, у нее все равно есть перед, и она этим передом летит вперед. Угу. И вот на него, на это лобовое стекло и на эти все части, которые по ветру стоят, вот на них эти бактерии концентрируются. А с обратной стороны нет. То есть это все само, бактерии, земные микроорганизмы сами добираются как минимум до высоты МКС своим путем, без космонавтики. Естественным путем. То есть Земля по, сути, Земля, по сути, летит и ссорит жизнью, вот просто как комета, вот раскидывает ее в окрестностях себя. И если мы найдем жизнь там, на Марсе, на Европе сейчас собираются искать, это спутник Юпитера, там, на Инцеладе спутники Сатурна, Следующее, когда мы ее найдем, это, кстати, к слову, о задачах. Mm -hmm. Вот у беспилотной космонавтики, у межпланетной уже вот это одна из задач. Жизнь найти. Когда мы найдем ее, наконец, следующее, что придется доказывать, что она неземная. Что ее не принесло когда-нибудь ветром там миллиард лет назад. А она сформировалась независимо и самостоятельно.
1: Так, мы говорили про выход из космоса. Несколько раз оказывался с друзьями в споре. Мне кидали потом YouTube-ролики, я такой, ага, но потом все равно путаюсь. Значит, вот можно, можно вот так вот в космосе перед тем, как выйти, вот так вдохнуть, <Oil noise> зак закрыть глаза, и вот ну, на пять секунд, буквально на пару сек. Вот у меня же глаза не вылезут, как вам вспомнить все, разница всего одна атмосфера, так корячить не будет. Глаза закипят.
2: Прекрасно.
0: Но так, они пожалуйста. не... А, а, они... Закипят? Закипят. Но не потому, что... не а, до... типа не не... вот эта болезнь, когда Нет, поднимаются... не совсем так. А, чем выше в горы поднимаются люди, тем mm. ниже температура кипения. То есть там где-нибудь на Эвересте, чтобы mm. чай заварить практически невозможно, потому что вода кипит при плюс 70 градусах. Mm -hmm. Если подниматься выше, то в какой-то момент... Вот из-за падения атмосферного давления температура кипения достигнет 36 градусов. Угу. Это температура тела. То есть человек своим теплом начнет выпаривать кипятить свою жидкость. О, Леха Класс. заварился. И здесь заварился, это Леха. так называемый предел Армстронга. А в космосе еще хуже с этим делом. И неоднократно были случаи, когда люди оказывались там либо на экспериментах, либо в высотных полетах, оказывались просто вот, вот так вот, закрыв глаза, в очень низком давлении, там на высоте 15-20 километров, или аналогах в барокамере. И они практически моментально теряли сознание. И потом, когда их откачивали они вспоминали, что последнее, что они ощущают, это как пузырица слюна на языке. То есть она выкипела. И все слизистые точно так же будут выкипать, выпаривать. Ну, 5 секунд, в принципе, не страшно. Если действительно посильнее зажать, вот, вот, можно. Глаза, есть, да? глаза зажать, еще да можно. Секу чисто. Но э, проблема с атмосферой в груди, потому что разница одна атмосфера это довольно много. Даже э, в волейбольном мече. Разница mm -hmm. где-то там 0, ну 30%. Разница одна атмосфера, вот, по-моему, в автомобильных шинах. Mm -hmm. То есть, представь в какой-то момент, что, ну, так это утрированно можно сказать, что высунув голову в космос, ты mm -hmm. получишь эффект взорвавшейся автомобильной шины у себя в легких. Ну, то есть, они расширятся настолько. Этот эффект можно тоже, если в горы поднимаешься, заметить. Я сам, когда это увидел... Удивился, хотя как бы физически это понятно. Вот есть всякие печеньки в герметичной упаковке. Вот мы, мы да, выс... нет, на высоте у... да, уровня моря приобрели, поднялись на высоту 2 километра. Я смотрю, они надутые. Я такой: офигеть, физика! Никогда не думал, что это настолько очевидно работает. Вот примерно то же самое, только в гораздо больших масштабах произойдет и с нашими легкими. То есть лучше, лучше, лучше выдохнуть. Выдохнуть. Да, лучше выдохнуть, да, выдохнуть и зажать глаза, ну тогда. Действительно. Ну, до минуты считается, вроде еще можно в космосе пробыть. Точнее, конечно, ты вырубишься моментально, но до минуты еще можно, если за там 60 секунд, и все, занесли обратно и начали реанимацию делать, тогда еще вернуться можно.
2: А, значит, один из последних фильмов этих «Звездных войн», где принцесса Лея выпала
0: ну, в да, космос. Ну, да, она еще Скайуокер, это Не, тоже ну, надо ладно, учитывать. Ну, медиаклариант там, знаешь, сколько... Ну да, да. Тип типа магия им помогла. Я не буду ручать, Чубак, Вот что, 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 э, что неправильно, это то, что моментально все замерзнет. Вот это как в, в страже галактики первых, когда он там вылетел в космос, и у него тут же все лицо покрылось льдом. Нет, такого не будет. Там температура такой самой по себе у, у космоса нет. Угу. Соответственно, если ты находишься в тени, ты остываешь путем излучения. Если ты находишься на свету, тебя освещает Солнце, ты нагреваешься. Там всякая радиация вообще лютая. Радиация – это так, баловство. На кратковременные полеты это не, не влияет существенно. То есть каждый космонавт, слетавший на полгода на Международную космическую станцию, получает в среднем, как в среднем получали ликвидатор на Чернобыльской аварии.
2: Ну, ничего себе. Ну, на, вроде... год,
0: на год туда-обратно слетать вокруг Земли полетать, это доза примерно сравнимая с средней дозой выживших э, в Хиросиме. В целом Какая космонавты долго живут, и никаких негативных последствий от воздействия э, на колоземной орбите, по крайней мере, не было. С лунными полетами там заметили какое-то э, нарушение в плане, что слишком большое количество, ну, относительно там их было-то там погибших на сегодня, умерших, по-моему, 17 человек, и из них что-то там 5-6 человек, по-моему, от сердечного приступа. И вот говорят, что вот сердечное осложнение mm -hmm. являются следствием этого, но поскольку слишком мала статистика, тут сложно говорить, mm -hmm. что реально вот именно, именно космическая радиация, потому что они там и пыли глотались, той самой, которая, как считается, даже там канцерогенный эффект может внести, если в легких останется. Короче... До конца не ясно, что там, насколько плохо и что именно повлияло на их исход. Но в целом продолжительность жизни космонавтов, ну, наверное, раза в полтора выше, чем в среднем по стране. Ну, это больше как раз, во-первых, потому что условия космоса не такие уж пагубные, а во-вторых, потому что их уровень жизни существенно повышается после космического полета. Mm. Изменение мозга у космонавтов происходит, причем необратимое. Так... Это да, подтвердили по данным компьютерной томографии. И никакого существенного влияния на их жизнь это не, не оказывается. А что за изменения? Мозга? Ну, там, я сейчас не скажу, я не, ну... не биолог. Просто вот там картинка мозга их до полета не совпадает с тем, который после. Но по факту существенных изменений это там на их поведение или действие не влияет. Хотя есть у космонавтов так называемый эффект, называется эффект обзора. Так. когда человек улетает в космос гражданином своей страны и а возвращается гражданином мира. Но это вряд ли связано с изменениями мозга, это да просто это. с получением нового опыта. Когда он говорит, я смотрю на, на этот шарик, облетаю его там за полтора часа. Есть такая еще фраза, из космоса границ не видно. Некоторые на самом деле видно, но не суть в этом, а суть в том, что... Когда ты находишься со стороны, смотришь, даже хоть и на небольшом расстоянии, как МКС летает, ты все равно понимаешь, вот то, о чем я говорил, земля, конечно, площадь земли ограничена. И вот они это видят. Они видят, что мы к земле там, относимся как... К граничным просторам, встал на краю Урала, и там до Дальнего Востока все наше... Земля все равно, она небольшая, и чем больше людей становится, тем, чем больше возможностей перемещаться по ней у нас возникает, тем лучше понимаешь, что она на самом деле совсем небольшая даже. И, а из космоса это видно лучше всего. Постоянно есть такое, космонавты и астронавты сейчас ставят гупрошку себе на скафандр и идут в открытый космос работать. И шорохи слышны, то есть как там они движутся, там что-нибудь закручивают, откручивают. И в комментариях постоянно. А, что, звуки в космосе, все, это все снято в павильонах Голливуда. Физику надо знать, ребята. И звук передается не только через газ. Вопрос по физике. -то... Никто соседей кружкой не подслушивал через стенку. Вот... Нет, через батарею удобнее. Вот, батарея еще лучше. Это же полноценный металл. Через ткань скафандра похуже будет передаваться, но, как мы слышим, видим в этих записях с Гупро, из, из открытого космоса, все вполне слышно. Ага.
1: Пристаю э, с одним вопросом э, к разным специалистам по космосу. Э, один мой хороший друг э, придумал заход для шутки начало было... Идея у него была так как про... <глевый> Один мой хороший друг придумал заход для шутки. Там идея была такая, что... Можем ли мы услышать радио из прошлого? То есть, грубо говоря...
0: Э... Надо мы... лететь быстрее скорости света.
1: Не-не-не. Есть, например... Или да, сейчас узнаем. Транслируем радио, например, в космос. И если мы окажемся далеко-далеко-далеко-далеко от Земли, сможем ли мы теоретически поймать там, если радиосигнал
0: в 70-х? Если мы, то, мы полетим быстрее скорости света. Угу. Радиосигнал распространяется со скоростью света. А он не угасает как-нибудь там, Конечно, угасает. там по степени там солнечный Конечно, угасает. По угасает. Угасает. Да, с удвоением расстояния он становится слабее в 4 раза. То есть, соответственно, где-нибудь все-таки 60-х, наверное, не услышим. Может ну, это, быть, там максимум как...
1: 2003 -го года. Не, ну,
0: смотри, каким телескопом слушать То есть, если мы с большой площади... это играет. С большой площади соберем, то услышать можно. Но сначала этот телескоп нужно закинуть быстрее скорости света, чтобы он обогнал радиосигнал этот самый угу. и поймал его с той стороны. Такое фильме в одном было, в сериале каком-то там в 90-х годах американском, угу. и они там типа, летели в звездолете и попали в радиоволну какого-то э, 70-х годов, да, тоже американскую. Но это, конечно, так уже не будет, потому что там эффект Доплера, она будет растянута, и бортовые системы корабля просто так вряд ли поймают. Ну, при превышении скорости света, если мы обгоним эту радиоволну, в принципе, можно. Но поскольку мы не способны преодолеть скорость света, и ничто ее не способно преодолеть, насколько мы пока знаем... Uh -huh. Это будет сложно.
2: А как же прыжки в гиперпространство?
0: Что такое гиперпространство?
1: Понятия не имею, но все вот прыгают и... в гиперпространство. Я сейчас пока это, гипердрайв сломан. Сейчас чую, починит и полетим. Я не буду. То есть, инопланетяне, то есть инопланетяне, которые будут лететь к нам из космоса, они вначале будут слышать музыку 60-х и такие, о, круто, летим на Землю. А потом все будет становиться хуже, хуже, где-то 80-х.
0: вам все. Да, и когда они долетят, они примут решение ее, ее уничтожить. Да, да, они
1: поймают русскую попсу
0: 90-х и такие, стреляйте
1: из всех оружий. Это человечество не спасти.
0: Ну да, идея как раз с кораблем, который подлетает и слушает разное. Но даже подлетать не надо, можно просто стоять где-то там на расстоянии 100 световых лет. Вот 100 лет назад, когда у нас первое там радио понеслось, угу. и слушать, и оно все будет само подходить, ты только слушаешь и знаешь, какие у нас новости были 100 лет назад.
2: А насколько вообще для развития космонавтики, пилотируемой или непилотируемой, важна вот эта история про научную фантастику, про всякие культовые фильмы или сериалы, в которых показывают, не знаю, инопланетян, или истина где-то рядом? Это mm -hmm. двигает как-то эту отрасль?
0: Да. По крайней мере, двигала. Когда там Star Trek, все вот это вот, то и сейчас все НАСА, фанаты Стартрека и своей там американской фантастики, это такая, умным словом, это называется профориентация. То есть, вот дети в школе начинают что-то читать, читают что-то про космонавтику, такие, о, хочу быть космонавтом, пойду учиться, стану там космонавтом или инженером, и все. И для того же там, Роскосмоса, если мы говорим про Россию, или там, НАСА, mm -hmm. США, им это полезно. Потому что, если не так то этот человек может вырасти вполне достойным, там, я не знаю, микробиологом, подводником, кем угодно. Хоть разносчиком пиццы, тоже полезное дело. Мы все рано время от времени, почти все пользуемся их услугами и вполне довольны. Но не пойти в космонавтику. То есть, внутри вообще любой промышленности, а космонавтика – это просто часть нашей промышленности, идет конкуренция за специалистов. То есть, толковый конструктор, он может там и лифт сконструировать неплохо, и космический аппарат сконструировать неплохо. Ну, по крайней мере, тот, который умеет конструировать космические аппараты, точно сделает хороший лифт. А вот с лифтами и наоборот посложнее, но, в принципе, все возможно. И сейчас, кстати, у Роскосмоса такая проблема, что толковые специалисты после аэрокосмических вузов идут куда-нибудь там в Mail.ru, в Яндекс, в другие IT-компании, прекрасно там работают, получают зарплату там в несколько раз выше, чем их спецы, их сокурсники, которые пошли по профессии. И вот это для того, чтобы люди шли именно в космическую отрасль, фантастика отлично работает. Потому что ты можешь там сколько угодно совершенствовать какой-нибудь там прекрасный браузер Амига и получая за это в несколько раз больше, чем за строительство ракет, но ты не мечтал о том, чтобы писать браузер Амига. Ты в детстве мечтал о том, чтобы летать в космосе или хотя бы строить эти ракеты, и при принятии решений это уже начинает влиять на людей, вот этот культурный бэкграунд, его можно назвать, и они уже формируют свою карьеру, свои, там, направляют стопы, свои стопы, как это пафосно называется, в ту отрасль, которая представляла им интерес в детстве. И фантастика, и фильмы, и книги, оно влияет. И вот как раз та база, которая была заложена фантастами первой половины, середины XX века, она в значительной степени повлияла на космонавтику, в том числе и современности. И вот этот весь интерес к Марсу, это культурная определенность или культура, американская и советская, она готовила нас, там, покорителей космоса, к тому, что мы на Марсе что-то интересное найдем. Они с этими устремлениями шли в космонавтику, запускали и продолжают запускать марсоходы. И у нас даже сейчас... Ну, там, марсоход не наш, но космический аппарат российский в следующем году полетит на Марс тоже. Не потому, что там что-то нужно для там, развития Российской Федерации, а потому что это интересно, потому что это вызывает интерес не только у тех, кто запускает это, этот аппарат, но и более-менее у широких слоев населения, или там больше, чем, скажем, даже та же Луна. Просто Луна, она поближе... Ну, реально, я когда задумывался над вопросом, а вот что вообще людям на Луне может быть интересно? Ничего интереснее следов Армстронга и его последователей там нет. То есть, вот то, что мы сами там оставили, а то и вот... интересно.
1: Я читал, что вы собирали донейшн на Бумстартере, да. чтобы полететь к, к отпечатку чтобы Армстронга.
0: Чтобы запустить спутник, который смог бы рассмотреть космет... следы на Луне. Мы его не построили, но мы прошли, скажем такой первый этап разработки. Это то, что в космонавтике называется аван-проект или техзадание. То есть мы четко сформулировали все условия, все необходимое, что нужно для того, чтобы создать такой космический аппарат. Ну, главное, что для этого нужно, 10 миллионов долларов. Можно и в рублевом эквиваленте. В стартере, наверное,
1: тяжело да, да,
0: даже на кикстартере столько не собрать на такую задачу. Но в целом все остальное, техническая часть, вот это нам уже гораздо легче, потому что там я-то не инженер, но там во всем этом проекте участвовала группа инженеров с опытом разработки космической техники, и там все, что они не могут сделать, они знают, где найти специалистов, чтобы они могли сделать, то есть все это можно сделать в России, запустить из России, там с Байконура или с Восточного. То есть, в целом, все по силам, кроме найти денег на такую задачу. А реально, конечно, научных задач... Э, научные задачи там есть тоже, но вот так вот, скажем так, не из государства, а там из каких-то частных инвесторов-спонсоров гораздо сложнее найти. Хотя, в общем, тот же самый спутник с хорошим телескопом на Луне может вести вполне научные исследования.
2: А вот современная фантастика, фильмы, сериалы, книжки, они какое подогревают воображение о космосе будущего.
0: Вот это интересный вопрос, да, и интересно вообще об этом поразмышлять. Реально, конечно, сейчас... Ну, про книги сложно говорить. Все-таки сейчас уже не та культура, не то поколение, чтобы там чтобы жить, жить книгами, да. Если по фильмам смотреть, в целом фильмы стали э, такие, ну, наиболее заходящие, стали гораздо реалистичнее относиться к космосу. То есть там «Армагеддон», «День независимости», это мы не берем, конечно. А вот там «Марсианин», «Интерстеллар», несмотря на то, что там они там, через черную дыру, через книжный шкаф, шкаф перестукивались, все равно... Э, или вот недавний это с Брэдом Питом к звездам, хоть он там местами чушь-чушью, но отношение космос, восприятие космоса, мы уже не смотрим на него как на источник э, чего-то вкусного, как там... Тур... Хотя «Аватар», конечно, все на, на той же самой теме пасется, мы уже гораздо меньше ждем оттуда пришествия инопланетян. То есть, вот к звездам, он, мне кажется, это прям... Это выражение... Ну, вот это фильм. Это воплощение всей депрессии Голливуда по поводу того, что мы все-таки не нашли инопланетян. То есть, они прям mm -hmm. выплеснули на нас все это в этом фильме. И это действительно отчасти разочаровывает, что ну как же, мы вот столько ждали, там, марсиан тех же самых, а их нет. Вот просто... Из других краев хотя бы услышать их, мы даже этого не можем. Не потому что не способны слушать. Слушают, ищут всеми средствами, какие есть. И эти средства постоянно возрастают и вообще тишина никого нигде. Такой отстой. Так это вообще. И, и вот создателям фантастики в таких условиях гораздо сложнее. Им приходится либо придумывать что-то там, по-прежнему играть на всех прежних вот этих стереотипах, что либо чего-нибудь вкусного. Опять
1: антропоморфный с двумя да, либо Да, двумя... либо,
0: либо свое отражение там какое-нибудь в кривом зеркале ну, Прибытие, увидеть. прибытие, кстати, топ в этом плане. Прибытие в этом плане мне не понравился, потому что вот как раз прибытие, он играет... На вот этом стереотипе о том, что прилетят добрые инопланетяне и дадут все вкусное. Научат чему-нибудь интересному, дадут чего-нибудь. И мы такие бодрые полетим покорять вселенную с халявными технологиями. Да, конечно, и эти самые конкистадоры пришли и дали индейцам много всего вкусного. То-то сейчас... Нет, а тебе почему В том фильме большая тремя?
2: проблема он построен на вере в гипотезу лингвистической относительности. Ну, что мышление и речь непосредственно связаны и что по сути то, как ты говоришь, отражает то, как ты мыслишь. И если ты поймешь образ речи, ты поймешь образ мышления. Гипотеза лингвистической относительности не доказана. То есть, это, ну, это как бы базовая предпосылка на которой строится mm. содержание вот, отдельно от космоса, да, содержание взаимоотношений между живыми существами в этом фильме. оно так и не работает. И потом они их назвали какими-то дурацкими именами. Люди между собой, этих э, прекрасных пришельцев, назвали какими-то дурацкими именами, апеллирующими к американским комикам. Фу, американизация и вестернизация.
0: Так они же в Америку прилетели. Ну, понятно. Или там по разным странам. А, стра а, а да, по разным странам Я,
1: я забыл, какими... Но... Забыл, какими именно американские комики да, есть. Неплохие. Ну ладно, хорошо, я понял.
2: Ну, то есть, строго говоря, современная фантастика готовит, если мы можем так сказать, там юные поколения, к тому, что не ждите там никаких
0: идти. Да, она, она готовит к более прагматичному космосу. И в этом плане как раз роль того же самого Илона Маска очень велика, потому что он задает, он, по сути, переизобретает идею освоения космоса. Вот те идеи, с которыми там, Циолковский, все там, мыслители там, начала 20 века, потом фантасты, все это подогревали наш интерес к космосу, он во многом иссяк. То есть мы там не... Да, там... вот как будто хайп
1: Ци... же спал. Циолковский
0: даме. же, он считал, например, что невесомость это будет самое лучшее, что там космос может дать человеку. Это такая прекрасная среда, где человек может отдохнуть, восстановить здоровье. Невесомость оказалась самым страшным условием в космосе для человеческого организма. Все, что наибольший вред, который наносит человек, получает от космоса, идет от невесомости. Радиация – это вообще фигня по сравнению с там одну тысячную, может быть, негативной части. Радиация дает сравнении с тем, что дает невесомость. От двух до четырех часов в сутки человек в космосе занимается тем, что борется с невесомостью. Физкультура, пробежечки, штанги. Ну там, понятно, штанга вес иметь не будет, но там, типа испандеров таких тяжелых есть. И это нужно для того, чтобы человек не умер, вернувшись на Землю в силу притяжения. И. То есть, вот такое ожидание. Новых, никаких суперматериалов там, мы не смогли создать. Ну, Где-то что-то, какие-то эксперименты есть, но на промышленный уровень так ничего и не вышло, просто потому что нерентабельно. Пока э, найдут в космосе такой материал, пока поймут, как его производить, пока запустят производственную линию, там либо забудут давно про этот материал, уже на другое, на новое поколение, там, условно, электроники перейдут, и никакие эти кристаллы выращенные уже будут не нужны. Либо найдут на Земле более быструю и дешевую замену. И оказалось, что вот мы по-прежнему... Космос – это либо вот э, соревнование государств, демонстрация возможностей игромышцами, либо фундаментальные исследования, которые напрямую, э, никакой, сразу, по крайней мере, никакой пользы на Земле не приносят. Ну, либо э, прикладной космос, э, там, спутниковая съемка, навигация, ретрансляция данных. То есть, в общем, помощь нам э, по жизни на Земле. И все, и вот то есть вот это вот э, ради чего туда бежать, ради чего постоянно вопросы задаются, и вы с этого начали, зачем. Э, реально просто остается только желание. Вот там крышка сверху, как я говорю, человечество и вообще жизнь на Земле, э, это не замкнутая система. Просто мы здесь живем такие, нам кажется, что вот мы все на Земле. И это мы воспринимаем Землю как замкнутую систему. А реально это не так. Мы все варимся в одной кастрюле, но вот крышки там нет. И космонавтика дает нам возможность выглянуть наверх, посмотреть на все это сверху, посмотреть, что у нас там есть еще, и двинуться куда-то дальше. И вот, то есть нас ничто не гонит в космос, но просто у нас есть такая возможность, есть такое желание, поэтому почему бы и нет.
1: А что по хайпу, вот, по уровню хайпа? Мне показалось со стороны, что вот в советское время был высокий. Все такие, космос, 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 космос. А потом как будто подупало. У меня да. есть точно прослойка всяких знакомых, которые такие, да космос, вы что, сошли с ума, что ли? Космос! А я такой, да, да Curiosity смотрел, тоже там, следил за новостями. Угу. Вообще, ну, прикольно.
0: И я такой, ну, молодцы, молодцы, молодцы. Но какого-то... Ну, Кириосе, конечно, с Гагарином не сравнится. Вот как раз тогда... Челик нужен, там так... челик нужен на Марсе, да? Вот должен быть Когда, такой... Когда... Селфи сделать на Марсе. Тогда когда путем. полетел спутник, когда полетел Гагарин, люди как раз и увидели, что дверь открыта, возможности mm -hmm. есть, мы можем лететь. То есть люди увидели возможности. Вот вообще интерес там, к чему человек движется, к самореализации, вот молодой, если молодой поколение, к самореализации, а в реализации возможностях. Почему там раньше все хотели космонавтами быть, а сейчас все блогерами хотят быть? Потому что это кажется -то тем местом, где можно, где много возможностей. Вот космос тогда расценивался вот именно таким местом, что вот мы сейчас туда полетим, и там куча-куча всего вкусного. <связывая> а потом наступило познание, мы поняли, что там есть, и реально, когда в космонавтику вкладывались колоссальные средства, оно было и в материальном плане. Мы могли там не улететь в космос, и не, не найти там, или улететь в космос, но не найти там ничего вкусного, но вернувшись назад, мы бы получили неплохой счет там в кассе там, в не Хьюстоне точно. или в центре подготовки, в звездном, там, в звездном mm -hmm. городке. А, то есть здесь и а, там, идейное, и вполне материальная вполне сочеталось. Потом пришли 90-е годы, холодная война закончилась, финансирование в обеих сторонах а, значительно упало. Mm -hmm. Ну, конечно, в Америке там пропорции существенно у нас то вообще ниже плинтуса все свалилось, и совсем депрессия была. И вот сейчас постепенно восстанавливается интерес и, может быть, стартует только во многом благодаря Маску. Маск показал новые возможности. То есть это снова, он показал, что космос снова может стать местом для самореализации, для появления новых возможностей. И теперь это бизнес-возможности, теперь это возможности в разработке какой-то новой революционной техники, типа там ракета с ногами, полностью многоразовая ракета, Старлинки. То есть раньше это как-то пытались сделать, но не получалось. А сейчас он попытался и говорит, во, ребята, уже можно. Наука и технологии нам а позволяют. Я
1: не могу для себя понять. Маск – это волшебник изумрудного города, который такой, да-да, но по-настоящему
0: там все прикол какой-то. Маск – это гений, которому везет. Если мы посмотрим в истории человечества, истории жизни гениев, там, Леонардо да Винчи, Тесла, многих других, то, как правило, оказывается, это тот же Королев. Uh, please, to, то, как правило, оказывается, что какую-то часть жизни им не везло.
2: да Королеву, там, у королеву причем...
0: первую часть жизни не везло, и только на, уже на закате своих лет он сумел там в полной мере свой гений реализовать. Кому-то наоборот там Тесли в первую половину жизни везло, потом все хреново стало, или там в середине жизни ему везло, потом финансирование отключили. А вот маску поперла и продолжает вот переть последние 20 лет. И при этом он реальный гений. И вот это сочетание обстоятельств вокруг него и его влияние на то, куда реализовать там свой потенциал, оно и дает вот этот колоссальный, прям, как можно сказать, кумулятивный эффект, который влияет на всю космонавтику. И там даже... Это я смотрю со стороны космонавтики, Дополный. а там, понятно, и Тесла, и всякие там... Игра его с крипто, и все остальное. Огромное влияние создает один человек. Это вот, к слову, влияние личности в истории... То есть вот это вот прям просто вот ему везет. И он гений.
1: Два, И две это составляющие.
0: Две Нормально.
2: Но ведь мне кажется, что развитие космонавтики вообще космической тема, она не только за счет таких гениев реализуется. Есть же наверняка какие-то, ну не знаю, программы, не программы, а привлечения непрофессионалов, любителей. Но НАСА периодически там говорит, типа, чуваки, вы что-то снимаете свои телескопы телескопа, присылаете ну, нам. Нет, это было работает. на
0: самом деле. Да, как любители вообще? Вот, ну... Они... У любителей больше появилось возможности какое-то принять участие. Есть известны там даже объекты в космосе, обнаруженные любителями, даже какие-то там явления во Вселенной, которые непонятны, непонятно что есть такое, или там, например, астрономы-любители открывают там кометы, прилетающие. Вот недавно Борисов, наш астроном, ну, он такой, конечно, относительный любитель, скажем, он не профессиональный астроном, но по астрономической подготовки, там многих астрономов поучат, он самодельным телескопом вот таким вот открыл первую внесолнечную комету, то есть комета, которая прилетела из другой солнечной системы, из другой звездной системы. Вот, то есть, это можно делать, конечно. Есть сейчас куча онлайн-средств, когда ты там можешь, например, планеты у других звезд открывать, потому что там Насовский Кеплер наснимал за пять лет кучу кадров, и вот просто их все разобрать, ученых рук не хватает, и дают возможность людям посмотреть. И, в принципе, есть, периодически совершаются такие открытия. Ну, конечно, все равно это в масштабе именно космонавтики, как космической деятельности, незначительный вклад. Реально, конечно, космонавтика – это дело профессионалов. То есть, там, пять лет учиться на инженера или астрофизика. Там, еще, если сверху хочешь стать космонавтом, еще несколько лет отучись подготовка, там, пройди все экзамены. То есть, это все равно очень-очень сложное дело. И как раз стараниями Маска во многом, стараниями других создателей частных космических компаний, возможностей прикоснуться к космосу именно сейчас стало больше. Там, начиная с того, что ты там можешь в Инстаграме на Наса подписаться, и заканчивай тем, что ты там можешь купить акцию какой-нибудь космической компании, и теперь ее успехи будут и твоими успехами. Хотя, по сути, ты там как сидел на диване, так и продолжаешь сидеть там в телефоне. Там да -да -да. Пять раз. У меня есть тапал, и, с инвестициями. Да, и уже ин инвестор в космическую компанию. А
1: сейчас у них это упало, но они будут продолжать запускать. Я докупил еще, как раз внизах.
0: Блин, еще раз упал. Да-да, мы знаем, о ком это, этот разговор. Это просто
2: зависть.
0: Зато они ощущают причастность к космосу. Ну да. Наверное. Да. И самые главные деньги, которые они заплатили за эту акцию, реально пошли инженерам, которые уже занимаются разработкой ракетно-космической техники. Так что в целом это не самое плохое дело, и эти возможности, они реально стимулируют развитие космонавтики, потому что все эти деньги, привлеченные на продаже акций, вкладывают снова в разработку технологий.
2: Социально ответственное поведение.
1: Не могу не спросить, может быть, кто-то из наших слушателей и зрителей э, не знает, сам неожиданно для себя только вот недавно э, узнал. И причем даже отправлял историю одному моему другу, который астрономом долгое время работал, он там под Питером следил за астероидами. Говорил, что у него самая важная работа в мире. Вдруг прилетит. Короче, <coughs> история в двух словах, не в двух словах.
0: Как вы нашли Марс-3? Ну, в двух словах сложно сказать. Во-первых, Марс-3, да. советский космический аппарат, не спутник, который сел на Марс. Размер его был, ну вот, может быть, как вот пространство между нашими креслами. То есть, примерно полтора метра в поперечнике. Социальная дистанция. Да. Он сел на Марс. Ученые примерно знали, там плюс-минус несколько километров. Где mm -hmm. именно? В 1971 году. Сел и вырубился. То есть, он там пикнул, что типа я здесь, я сел. И на этом связь оборвалась. Что с ним стало, по какой причине, там, может, распился, упал не так, антенна куда-нибудь там в Землю смотрела, никто не знал. Через несколько десятков лет, в 2007 году, над этим местом пролетал американский космический аппарат МРО. Это такой э, здоровенный аппарат, в общем-то, вот с вот таким телескопом полуметрового диаметра, который смотрит вниз, mm -hmm. в Марс. И с высоты примерно там 250 километров он сфотографировал предполагаемое место посадки этого аппарата. Угу. И там фотография была по ширине, по-моему, 6 километров в длину 20 километров. Ну, она охватывала пространство. Окей. 6 километров на 20 километров. Пиксель 1 занимал примерно 25 сантиметров. То есть вот 25 на 25. Ну, как мой, Ладно, так? И э, вот на этой на этом пространстве с вот таким качеством. То есть размеры этого космического аппарата на этом снимке 8 на 8 пикселей примерно. И Мощный его надо было найти. И при том, что там вокруг куча камней такого же размера примерно раскидана, Какие-то побольше. И какие нет побольше. технологии, как в ССА, место преступления, когда можно увеличивать. Да, нельзя увеличивать. Да дело даже не в том, что там, насколько увеличивать, а в том, что именно увеличивать. То есть это вот площадь, там как большой город. И вот на этом... Это на ваша этом... идея была его найти по этой фотке? А, не моя идея, я это тоже там подсмотрел. Есть такой сайт, даже Mars71, Mars по-моему, он называется. Mars71, это другое название этого аппарата. Mars2, Mars3, там было два. А, один популяризатор и энтузиаст космос... Вас, а... вас укусил другой популяризатор. Да. Ага. А, у него просто на этом сайте, этот сайт был посвящен этому аппарату, из Якутии, кстати, человек. То есть, космосу все страны и все края покорные, даже далекие от космоса. Сейчас самая большая связь Якутии с космосом, это то, что на них ступени ракеты, стартующие с восточного, падают. Вот. Ну, в общем, отвлеклись, да. Он написал там, ищите, пожалуйста, Марс-3 вот здесь, дал там ссылочку на этот сайт. Я полез туда, увидел гигантскую фотку, понял, что без вариантов одному здесь искать просто нереально и в это время я там уже открыл сообщество в вконтакте про марсоход curiosity как раз uh -huh. рассказывал там про то как он бродит ходит там камни смотрит фотографии выкладывал и там набралось вот где-то за несколько месяцев там по моему 4 тысячи подписчиков на тот момент было и я говорю ну ладно там американский марсоход это хорошо а вот нам патриотический квест исторический взял этот кадр Разделил на много файлов поменьше. Загрузил и говорю, народ, вот каждый давайте разберем. Каждый по кусочку. И будем смотреть, кто что найдет интересного. Оказалось, что такие попытки были до меня. И нашли парашют. Ну, по крайней мере, предполагаемый парашют. То есть, такое большое, диаметром примерно 7 метров, белое пятно э в марсианской пустыне. Скорее всего, это парашют и есть просто при присыпанный песком. пылью. А сам Марс-3 не нашли, и вот мы искали, 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 и тоже не нашли. И я такой, ну, ладно, искали, не нашли. Но потом подумал, что, наверное, надо все-таки попытаться самому, раз уж я народ поднял на это дело, как-то впустую тратить время некрасиво. Надо уж просмотреть настолько тщательно, чтобы можно было сказать, либо его вообще невозможно найти, либо все-таки возможно. И либо смотрел, смотрел, и да. раз похоже, что он. Но я думаю, и вот что? Вот мне кажется, что это пятно на карте, это аппарат советский. Как я докажу, что это он? И там еще несколько месяцев пришлось потратить на то, чтобы доказать, что это он. Несколько месяцев вы с этим пятном... Вот. Пришлось. Э, ну, это, конечно же, там перемежалось какой-то жизнью, работой ну, и всем понятно. остальным. Не сидел же я над, нем, над ним несколько месяцев пришлось обратиться к российским ученым они обратились к с одной стороны обратились к американцам которые управляли этим аппаратом чтобы они еще раз фотографировали это место нашли специалистов которые строили этот марс 3 еще в 70-х годах нашли попросили... Вы этот аппарат он вас... да 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 пришли даже дошли ну точнее попросили специалиста на предприятии который производил этот аппарат чтобы он сходил в архив поднял чертежи и уточнил некоторые размеры, некоторых деталей, по которым мы могли бы пересравнить то, что мы видим на фотографии, ага. с тем, что в чертежах. Там был один параметр, который нельзя было придумать. Я просто пикселями посчитал. Говорю, что вот, наверное, у меня вот так получается. Давайте посмотрим, что в чертежах. И совпало. Боже, какая
2: романтичная история. Ага.
0: Же, же ты. И да, и действительно... Нельзя на 100% утверждать, что это он, потому что качество снимков лучше не стало, хотя там спутник продолжает летать на той же высоте. Ну, Крюсить
1: далеко от него, да? Вот так
0: есть Марс. Тысячи километров, да. А вот, и когда подъешь. Не Я думал, если у меня с Луной все получится хорошо, посмотреть на следы американцев, то на следующую бы мы задачу как раз взяли строительство маленького марсоходика, чтобы он посмотрел на наш Марс-3. Но это такое, мечты все еще.
2: Блин, круто. Красивая история. Вообще... Вот люди делом заняты.
0: Да, тогда это было просто прокрастинация. Тогда была работа другая, другие задачи, и я так отдыхал. Просто чем бы позаниматься? Поищу на другой планете космический аппарат. Я теперь обычно ну, говорю... Это лучше, чем смотреть подборку видео на Ютьюбе, как люди пробуют острые соусы, поверьте мне. Ну, так. наверное, да. Не, не увлекаюсь такими вопросами. не острыми соусами, ни просмотром таких роликов. <св> <св> ну, теперь, когда я говорю, что я нашел на Марсе аппарат, космический аппарат исчезнувшего государства, ну, меня так... Смотрим. Да, и много вас нам таких на РНТВ. <смех> да, заявления такие. Они должны <смех> быть, У вас должен быть еще кейс вот такой под рукой, и очки сдвинутся. <смех> да, да, да. Но, ну, просто шутка то, что. Да. ССР, исчезнувшее да, государство. Да, да, да. Ну, без пояснения, не все сразу понимают. Но по сути, это было первым археологическим открытием на Марсе.
2: Класс.
0: Круто Мне все. очень нравится. После, после меня там еще два аппарата осталось. На тот момент, э, да, два. Бигл-2 и Марс-6. Вот. И я там уже тоже вот этих всех людей, которые участвовали в поиске Марса-3, ага. направил на поиски Марса-6. Это тоже советский аппарат, который разбился. Ну, мы, наверное, его нашли, но мы пока не можем доказать. То есть там нет вот этих деталей, по которым можно было, наверняка, сказать, что это он. А британцы в это время искали свой Бигль-2. Это британский аппаратик, который в 2003 году тоже ушел в атмосферу и больше признаков жизни не подал. Они нашли все детали, и оказалось, что он сел, начал там раскладывать солнечные батареи, и в этот момент сдох. То есть он совершил мягкую или частично мягкую посадку, начал даже работать. А он такой был в виде таблетки, и у него такие створки раскрывались в разные стороны, и он должен был стать в виде цветочка. Угу. вот. И вот у него два лепестка раскрылось, на этом все. И вот эти ребята нашли. Причем, если бы в, тот, в то время я сказал, не давайте искать наш Марс-6, а давайте искать их Бигель-2, мы бы его тоже нашли. Но здесь уже вот отдал предпочтение отечественному аппаратику.
1: Странно, что его не замело. А
0: там в разных местах Также... по-разному. Есть другие обычно примеры. Я там... себе
1: представляю красный песок и какой-нибудь кусок железяки такой торчит. А, можешь...
0: Это в кино в «Марсиане» такое есть. Да. Это выдумки, да. Там песок движется очень медленно и в довольно локальных областях, где там какие-то более высокие. Обычно это происходит на дне марсианских кратеров. Там обычно такие дюны кучкуются. И вот они передвигаются, но они все равно тусуются где-то в одном, в одном регионе. А так обычно по Марсу перемещается только пыль. И она перемещается по принципу... Там, если откуда-то это прилетело, значит, откуда-то это улетело. И вот оно так постоянно циркулирует, но при этом количество этой пыли, по сути, сейчас не меняется, потому что эрозия крайне слабо идет в такой атмосфере. Как прилетело, так и улетело. И вот есть другие там, примеры. Тот же самый Mars Pathfinder, который в «Марсианине» он выкапывал. Uh -huh. По факту те же самые снимки показывают, что он как стоял, так и стоит. То есть, там не совсем никак его песком не замело. Есть... Ну, вот у викингов, которые в 70-х годах еще туда улетели, у одного парашют полностью скрыт, его вообще не видно, а у второго наполовину скрыт. То есть, в целом, в разных местах по-разному.
2: То есть, Марс, получается, это такое огромное потенциальное место археологических, но не раскопок, а наблюдений.
0: Ну, огромный да, археологических артефактов. Не так много, но с каждым годом их больше становится, потому что наша космонавтика продолжает работать. Я недавно пост делал э, в блоге у себя, э, э, араки, с которой мы заслужили. То есть вот, ну, по мотивам дюны все эти, вот эти там, красивые пейзажи, которые в кино показывают на Марсе, тоже можно это увидеть, даже побольше. Там реально такие дюнные поля есть. И вот я просто фотографии там, с поверхности от марсоходов, со спутников выложил. Потому что прям реально, когда смотришь на эти фотки Дюн с того же самого МРО, это просто поэзия для глаз просто. Ты смотришь, такая красота, и понимаешь, что вот посмотреть это было бы реально круто. Что вот реально, наверное, я даже этим завершил в свой пост, что, блин, вот красота, это, наверное, реальный ресурс космоса которые мы можем получать вот только там, или там фотки хотя бы присылать. А вот то, что Curiosity присылает, если из этого
1: собрать какой-то ландшафт и ты шлем, надеете хотя бы так. А есть такое?
0: Ну, естественно. Есть естественно. такой фотограф Андрей Бодров. Он занимается вообще просто созданием панорам. И вот он берет те фотки, которые выкладывает Curiosity. Там... Вы тестили? М? Тестировали. Ну, у меня. Шлема нету, а так а, просто с этого самого. Ну, может, там, там все смысла. возможности для этого есть. Он на отдельном сайте прям выкладывает, где все это адаптировано под шлем. Ага. Несколько кнопок и смотрите, любуйтесь. То есть там он дорисовывает чуть-чуть, потому что марсоход обычно небо не фотографирует, потому что там больше там горизонт и все. А дальше редко смотрит туда. Ну, во-первых, там, если в Солнце фотографируешь, оно засветить камеру может, причем там даже испортить. А так там что смотреть посмотреть небо и небо. И он, он это дорисовывает, то есть он в целом вот из просто панорамы, которая показывает окрестности марсохода, он делает прям вот полноценную сферу, где действительно там можно головой покрутить посмотреть, только что пальцем камни поковырять нельзя.
1: Интересно, как пахнет на Марсе?
0: Это интересный вопрос про Луну говорили, что вот у Регалита запах как у пороха, а вот с Марсом я думаю, наши земные пустыни на самом деле не сильно от Марса отличаются, потому что просто состав планет примерно одинаковый, состав коры планеты, и нашей, и их марсианской примерно одинаковые. Поэтому в целом, ну только что разница в атмосфере, в составе атмосферы, а так по химическим свойствам, по минералам, по поверхности мы довольно близки.
2: То есть можно на самом деле создать полноценный виаропорт? нахождение на Марсе. Да. То есть, мало того, что есть условный космический туризм, который уже сделал космос доступным, есть еще и возможность на Земле как-то воссоздать. А нет ощущения, что это делает космос менее интересным? То, что он вот так, так легко доступен?
0: Нет. Нет. Скорее наоборот, потому что вот эта доступность, она и порождает еще больше желания еще что-то другое посмотреть. Понятно, что когда ты там 20 панорам однообразных пустынных посмотришь, тебе, наверное, там 21-ю уже будет не так интересно, как первую посмотреть. И это, в общем, нормально. Зато у нас есть Луна, там есть Титан, есть Энцелад и много всего другого. Несколько лет назад на YouTube вышел ролик такой, по-моему, The Explorers называется, минуты на две... Очень хорошая графика на основе реальных там снимков из космоса, где только там человечки подрисованы, и вот там они как путешествуют. там И прям вдохновляет. Смотришь и такой, блин, вот я бы хотел там прогуляться, конечно. Какой ваш любимый вообще фильм про космос или сериал какой-нибудь? Хороший какой вопрос. Ну, фильм «Интерстеллар», «Марсиане» тоже ничего. Угу. Вот, а сериал... Доктор Кто, наверное, хотя он не ух особо ты. про космос, Ха, конечно. Но он веселый, да.
2: А почему доктор Кто? Потому что там есть вот эта история про внешнюю силу, про... которая...
0: Ну, про путешествия. Прежде путешествия. всего про путешествия, конечно. Про то, что ты можешь побывать во многих местах, и что он разный. Конечно... Не такой уж у него и разный космос. И дышать везде можно почти на каждой планете, что, конечно, далеко. Это не научная, конечно же, фантастика. Но вот эта идея путешествия и открытых возможностей на космос, э, в космосе, это все-таки интересно. Но понятно, что куча инопланетян, двуногих, двуруких, это издержки уже. И это там сложно назвать действительно фильмы про космос. Но интересно, нравится. Но не последний доктор, вот этот, 13 я, и это не сексизм, это отвратительный сценарист. Mm. Как вы считаете, по вашему вот? Ну, потому что знаете, вы
1: на нашем веку, в смысле, там, в течение следующих 10-20. Двадцати. Хорошо, давайте 20 лет. Человечек полетит на Марс?
0: Ну, есть такая не нулевая вероятность. Понятно. Я один из, Одна из причин, почему мне так интересен Марс, у меня в 90-х была книжка про Марс. Там, uh -huh. Назов таинственного Марса называлась. Картинки в ней были так Может себе, но, но информация ничего, грамотно была подана, uh -huh. увлекала. И на последних страницах была как раз глава, посвященная полету человека на Марс. Okay. И там было написано, ну вот лет через 20, году в 2015-м, Люди такие полетят на Марс, и примерно вот так это будет происходить. Ну, и там дальше рассказывается все это. Я такой, блин, 2015 год, 20 лет ждать. Это же так терпения не хватит. 2015 год приходит, и НАСА говорит, ну, вот может быть, лет через 20, в 2030 году или там в 2035 году мы полетим на Марс. Я такой, М -м, погодите, где-то это я уже слышал. Давайте-ка мы все-таки... И, и на другой планете другие существа также сидят и угу. оттягивают. Такие, а, что,
2: все а что, опять будем белку-стрелку-лайку
0: запускать? Да нет, зачем? Туристы есть.
2: А, прекрасно. А почему, и... кстати, запускали собак, а не котов?
0: Котов-французы запускали, кошку однажды. Mm -hmm. а собаки оказались лучше подвержены дрессировке, они спокойнее, и они больше людям доверяют. То есть, когда кошек выносят в невесомость, они там начинают паниковать, хватать, драть все. А собаки в этом плане, если им человек сказал, что типа все нормально, они успокаиваются. И они, в общем, собаки реально просто больше доверяют людям и спокойнее себя ведут, если люди их убеждают, что все нормально. Вот лайка, конечно, поплатилась за это, и несколько других. Но оказалось, что у американцы, кстати, с такой же целью обезьян запускали. То есть, вот. Окошки, они оказались не самые... Ну, как говорят, у них сильно развит вестибулярный аппарат, поэтому для них невесомость очень тяжело сказывается. Mm -hmm. И отчасти, наверное, в этом есть доля правды, потому что, по сути, даже когда люди летят в космос, у них та же самая проблема есть. Это Есть даже такой термин – космическая болезнь. Это как морская болезнь, только хуже. Это
2: что -то
0: вот. Потому И что она... тебя вообще не укачивает. Trust, ну, вообще укачивает, ну, укачивает но дело дело не в том, что укачивает, а в том, что ну, физически там, да не укачивает. Э морская болезнь и это расстройство и космическая болезнь расстройство вестибулярного аппарата, когда он аппарат не понимает, что вообще происходит. А за сколько обычно вот, ä, по разному обвязици. от нуля до двух недель. То есть иногда все кто-то просто легко адаптируется. Просто э, почему возникает проблема? Потому что с этой, э, вместо Турции полетели. У человека орбиту, в и все
1: две недели. Кошнил. две недели. <свят> Я не знаю, какой там кайфуете и все
0: обратно уже полетели. Примерно, примерно так и, многих и происходило. Понятно. Там проблема с тем, что у человека есть два источника информации. У мозга есть два источника информации. Положение тела относительно э, пространства. Это вестибулярная вестибулярный аппарат и глаза. Глаза, да.
1: И они, они вместе пытаются... А, и, и когда
0: бы... а, вестибулярный аппарат противоречит тому, что показывают глаза, тогда значит, наступает расстройство. Организм думает, что что-то произошло, мы почему-то не видим противоречия. Вот. Если человек может, мозг человек может быстро переключиться на глаза и верить глазам прежде всего, тогда происходит адаптация очень быстрая. А если мы верим больше вестибулярному аппарату, который там, по сути, отключается, вот тогда начинаются проблемы.
2: Это же как VR. Ты смотришь, да?
0: Кстати, ты кстати, про VR, да. Там очень близкий эффект. И как раз вот до этого, до развития VR не было... полет в космос всегда был лотереей. Не было вот этого теста, как ты будешь воспринимать, как твой организм будет воспринимать невесомость. И многие кто -то космонавты... В
1: космосе, и кто-то кто в центре там, друг другу 20 баксов, знаешь, как в фильме передают.
0: Я же говорил, он будет плевать. Вот, да, примерно так. То есть, многие космонавты после долгой подготовки летели, и все было плохо. А кто-то, ну тоже после подготовки летел и вообще никакого эффекта не замечал, либо какие-то пере... какие-то промежуточные состояния. И вот буквально несколько месяцев назад опубликовано было исследование, где вроде бы научились вылавливать вот эти э, эффекты э, при помощи как раз VR. -а. И... Круто.
2: Можно сразу отсечь, и... увы, проф непригодных. Нет, ну, не не, там, там не проф
0: непригодность. Космонавт летит на полгода, и если там две недели он пострадает, ну, как бы к этому уже спокойно относится. Это уже в план может быть заложить... да. И
2: ну, примерно, как издержки космические туристы, которых нужно отправить.
0: Я,
1: насколько понимаю, Илон Маск говорил, что пока будет путешествие только вот в один конец. Обратно тех, кого будут отправлять, если они будут отправлять, не будут возвращаться.
0: Ну, не совсем так. Идею запускать в один конец придумал не Маск. Это запустили ребята из проекта Mars One. Это вообще голландский стартап. Их идея была в этом, да, что если мы не летим на Марс, потому что система, чтобы долететь туда и вернуться обратно, слишком дорогая и большая, давайте полетим в одну сторону. Это, в общем, задача, если мы там хотим долго жить, а не просто сесть, открыть окно и, в общем, на этом закончить. Uh -huh. вот. Эта задача тоже сложная, поэтому у них ничего, собственно, не получилось. Они недооценили степень, или сознательно, или несознательно недооценили степень сложности этого, и, в общем, ничего у них не получилось. А Маск, он немного по-другому сказал. Он сказал, если вы собираетесь возвращаться на Землю, не быть колонизатором, а просто туристом скататься и вернуться назад, может, вам и на Земле хорошо, может, вам и не надо никуда. Соответственно, он предлагает лететь туда в один конец не потому, что не будет... Возвращение назад.
1: А Тих... потому что там круто.
0: А потому что ему нужно для реализации его идеи нужны колонизаторы, нужны люди, которые потратят всю свою жизнь на строительство того самого города, там на 10 миллионов человек, о котором он говорит. То есть, в данном случае, Блин, если я... ты понимаешь, что там, ты не сбежишь, что тебе не нужно убегать оттуда, а ты вот прям как, как раньше там в Америку уплываешь, шли Сибирь покорять в одну сторону, жить туда когда ты принял это решение, сел и полетел. Ты технически будет возможность вернуться назад, потому что его вся система, вот эта с полетами на Марс, она начинает значительно снижать стоимость запуска, тогда когда все это работает многоразово, когда одни и те же корабли летают, как рейсовые автобусы, по помно... много раз. И то есть возвращение будет заложено в саму схему этой программы.
2: А почему 10 миллионов, кстати? Почему город на 10 миллионов? Ну, он
0: решил, что или там как-то посчитали его специалисты, что вот такой город выйдет на самообеспечение. Mm -hmm. То есть, вот там будет развита промышленность, которая позволит как раз избежать вот этой зависимости от земли, о которой я говорил. Если представить,
1: что уже есть некий город, не знаю, 10 миллионов, не 10, есть уже база, есть почти там... Сама, сама, сама по себе... <смех> База уже есть, сама по себе она вот себя уже почти обеспечивает. Ну, там всякие есть политические терки, но в целом да. Есть Варик туда поехать, но в один конец. Вы бы ворвались в такой проект? Думаю, да. Не женат, да?
0: Это <смех> не... Не-не-не, это... <смех> я на кольцо посмотрел. А жена, не... Не жена Нет, не жена
1: я от мне нельзя на Марсе.
2: Тебе нельзя в бельдешке, ну, можно же всех с собой взять.
1: <связь> да, да, нет, сын согласится, жена тут останется. Да у нас тут там, там только сейчас квартиру переехали. Есть, есть вариант
0: жену уговорить? на самом деле, вот эта сама, <связь> сама идея... Она ненавидит риски, <связь> она ненавидит риски просто. <связь> сама идея <связь> строительства города на Марсе, <связь> мне кажется, не очень э, удачная, пока на Марсе довольно грустные условия для жизни. Ну, то есть не внутри базы, а вообще на природе. Я к этому осознанию этой мысли пришел после двух дней в Норильске. Я посмотрел, как там люди живут. В принципе, вот Норильск – это отличная модель марсианского города. Потому что вот шаг влево, шаг вправо, за околицу выходишь, и все, ты почти как на Марсе. Зима тоже прекрасное время года. Ну Летом еще там более-менее. И вот ты понимаешь, что ты можешь полететь туда. Ты даже можешь жену уговорить полететь туда. Может быть, даже она тебя уговорит в один конец жить. Но и ты делаешь осознанный выбор. И все нормально. Ты понимаешь, оцениваешь риски, готов на них пойти. Все честно. Угу. А вот к детям, которые родятся, уже будет нечестно потому что у них выбора не будет. И дети, которые будут там расти, для них единственной мечтой будет попасть на Землю. И это, ну если с Норильском это еще полегче, то с Марсом уже будет такая, по сути, преступление даже, можно сказать, в отношении детей.
2: И новое неравенство, сегрегация. Старый свет – Земля, новый свет – Марс, и хрен ты попадешь с этого Марса на Землю.
0: Ну, попасть можно, но это, конечно, технически... Но это все равно будет довольно дорого, сложно. Может быть, там будут детей, конечно, возить в такие туры. Посмотрите, вот это вы видели все на картинках. а теперь можете На желтых обрат... ракетах. Как а, что, да, на можете возвращаться. И не факт, что кто-то вы... возвратится. Ну, в общем, здесь есть такие моральные уже вопросы. Хотя вот
1: Пап, я хочу технически... поступить в космическую академию. Еще один сезон, сынок. Мне нужна помощь, своружаем.
2: Сейчас сначала в Норильск на акклиматизацию. А потом уже...
1: Да-да-да. Блин. Ну, есть о чем подумать, конечно.
0: Поэтому надо делать терраформинг. Терраформирование. То есть мы когда... Ядерные заряды взрывать на полюсах Марса. Ну, это очень утрированное представление. Даже если мы возьмем все имеющиеся на Земле ядерные заряды и взорвем на всех имеющихся полюсах Марса, сильно лучше на нем не станет. Тут задачка гораздо сложнее, требующая гораздо больше энергии. Не на нашем пеку. Ну, может быть, к концу нашего века что-то такое уже будут ближе возможности человечества. Если наш рост, конечно, будет таким динамичным, без, без какой-нибудь Третьей мировой или какой-нибудь всемирной эпидемии, может быть, такие возможности уже будут ближе. Пока же я считаю, что вот именно город, чтобы жить на Марсе, пока не нужен. База исследовательская. Может быть, там тех же самых колонизаторов, которые будут готовить, Эту самую уже терроформирование. Но реально, конечно, человек – это очень прихотливое существо. Очень нужно много совпасть условий, чтобы мы могли комфортно жить. И вообще жизнь на Земле. Вот там, Летом был на Байконуре, смотрел, как модуль «Наука» запускали, и смотрел по сторонам. Вот эти вот сухие, там, в июле уже сухие травинки – верблюды, которые, казалось бы, подготовлены к пустыне, и ты смотришь, как верблюды так в рядок стоят, прячась от солнца в тени высоковольтной вышки. То есть она же вся вот такая вот, там от нее и тени-то толком нет. И, а им все равно уже. И они эволюционно готовы к этой среде, и им все равно хреновые, вот они вот так вот, вот стоят. То есть для нашей жизни там температурный диапазон совсем небольшой плюс-минус 10 градусов, и мы уже не живем, а выживаем. И в этом плане тащить людей туда, или там, тащить нашу жизнь туда, где перепад в 100 градусов, это довольно тяжко, и это все равно будет выживание. И единственный способ, действительно, перед тем, как людей туда везти, туда привести Землю, то есть туда сделать среду, которая будет гораздо ближе к Земле, чем то, что есть сейчас. Я И понял. это, конечно, задача посложнее, чем построить город на 10 миллионов человек.
1: Что, уважаемые зрители, слушатели, уважаемые приключенцы, наш сегодняшний уровень приключений подходит к концу. Интересно узнать ваше мнение в комментариях, кто бы полетел в один конец на Марс, кто бы полетел в один конец на риск? кто бы куда вообще в
0: один конец полетел. Давайте так. Ну, вы сам...
1: отправили тоже. Можете немного Немного самопиара конечно. можно.
0: У меня конечно, тоже есть канал конечно. с лекциями, где я рассказываю о космосе. Открытый ссылка космос в описании зеленого будет 100%. кота.
1: 100%. На Марс У -у -у. не факт, что полечу, но ссылка будет. Все там Спасибо. все укажем. Да, обязательно, конечно. Спасибо вам большое, Виталий. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо, Оксана. Пока, ребят. Увидимся в будущем.
2: А, ты да -да -да. Это конечно,
1: мы дома.